0: Le phare de Tévenec, la maison phare juste en face de la Pointe-du-Rat, il est très isolé hein, ce phare. Alors hier, hein, Marc Pointu, président de la Société Nationale pour le Patrimoine des Phares et Balises, hein, nous racontait que c'était au début une erreur administrative hein, de, de, de placement de, de ce phare, vraiment euh, particulièrement exposé aux tempêtes. Aujourd'hui, attention, écoutons bien euh, Marc Pointu, ce phare
1: a pour réputation d'être hanté. Alors oui, le phare de qui est réputé hanté, c'est le seul phare du large en France réputé hanté, pour euh, plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, on a construit ce feu, enfin l'État a construit ce feu sur un lieu qui, traditionnellement, était reconnu comme euh, un lieu sacré. Puisque c'est ce caillou qui émerge dans le Ratzin, euh est considéré de tout temps par les celtes comme un lieu où l'encou le, maritime, celui qui fait passer les morts vers l'au-delà, ramassait les, les naufragés dans le Ratsin et les a emmenés sur Tévenec dans, Voilà. Donc tout ça est très mystérieux. Donc c'est un lieu maudit. Quand l'État a voulu construire un phare sur ce caillou, tout le monde dans la région dit c'est interdit, c'est pas possible, on le fera jamais. L'État s'en est pas occupé parce qu'évidemment il avait besoin de ce phare à cet endroit-là. Donc, il a forcé un peu les événements, il a doublé les primes, il a recruté... Hein, il a, les maçons qui travaillaient à Armen par mauvais temps étaient dirigés sur le chantier de Tévenec. Mais, quand ils étaient sur le chantier, bah, ils entendaient des voix. Euh, quand ils revenaient sur le chantier le lendemain matin, dans la nuit, les, ce qu'ils avaient posé ici ou là avait été déplacé. Enfin bon, il y a eu tout un tas d'histoires qui ont été inventées, qui ont été reprises après par les premiers gardiens, parce que même euh, ils ne voulaient pas trop y aller. Et donc, euh, voilà, ben au bout du compte, les gardiens se sont installés, ont fait courir toutes ces légendes, mais il euh, y a deux choses qui existent et qu'on a découvertes depuis et bien avant. La première, il y a une trentaine d'années, c'est que des, pl des plongeurs ont trouvé, sous le rocher, passant sous la maison, une grande faille qui traverse le rocher qui fait que la houle s'engouffre là-dedans dans certains cas, par une grosse tempête ou selon sa direction et selon l'ordre de la marée, comprime l'air et crée un bruit considérable. Et la deuxième chose, c'est, parce qu'on parle des cris à c'est les hommes qui crient dans la nuit, et qui criaient « va-t'en, en breton. Bon, très bien, euh, les deux nuits par beau temps, euh, tous les goélands de la région, ou à peu près, viennent nicher à Tévenec, et les goélands, ils ont cette particularité de se chamailler entre eux en permanence, de crier très fort, d'avoir des cris qui sont pas loin des cris d'enfants, des cris d'hommes euh, auxquels on arrache des plaintes. Donc, mais quand vous en mettez 100 ou 200 ou 300, ça devient un, un énorme bruit. Alors évidemment, on peut imaginer que peut-être ce sont les cris des, des, des âmes ou des, de ceux qui ne veulent pas passer en enfer. Après, bon. Je ne discute pas, c'est une question de légende, de croyance, c'est un autre sujet. Mais il y a forcément des petites explications. Voilà.
0: Ouais, tout à fait, explication en tout cas très claire. Merci beaucoup hein, Marc Pointu, euh, président de la Société Nationale pour le Patrimoine des Phares et Balises. Pour euh, nous conter, donc ce phare de TVNEC, au micro de Fanny Abivin dans cette série de l'été, plein phare sur France Bleu Brésisel